0: é com muita alegria que nós estamos recebendo na nossa equipe aqui de trabalhadores da Seara do Senhor, o nosso querido pastor Rildo, sua esposa amada Lu, vem aqui na frente Rildo, Lu, graças a Deus irmãos, nós estivemos durante um tempo, vamos dar uma salva de palmas para esses preciosos, glória a Deus. Nós já somos amigos há mais de, sei lá, uns três, quatro anos já, né? Mais ou menos, uns quatro anos, que eu conheço o Rio, da Lu. Nós, eles são pessoas, assim, que foram chaves, né? No início desse ministério. Eu lembro que um dia eu aflito, liguei para o pastor Rio. No dia seguinte, de manhã cedo, os dois já estavam aqui em Umuarama, me ouvindo, né? Abriu o coração e, ao mesmo tempo, orando pela minha vida e sendo uma bênção, para o meu coração. Nunca vou esquecer disso, gente. Tem situações na vida que a gente nunca esquece. E depois de um tempo, né, nós conversando, sempre caminhando juntos, abrindo o coração, nós, com, nós começamos a perceber que nós temos visões de igreja muito similares. Visão com relação à igreja, igreja em células, como nós temos aqui. Visão também no sentido de investimento na família, Visão em vários aspectos, formação de liderança. E Deus foi gerando no nosso coraçãozinho, né, de longa data, um desejo de nós estarmos trabalhando juntos. Até então, ele estava pastoreando lá em Campo Mourão, ficou três anos servindo lá. E depois de um processo que eles passaram, né, a Lu teve que fazer uma cirurgia cardíaca. O seu marido, né, continuando ali pastoreando aquela igreja, mas ao mesmo tempo cuidando da sua esposa. Eles precisaram de cuidados é, com relação né, principalmente à saúde da Lu. Desde então, Deus colocou um desejo no nosso coração de estarmos cuidando deles. O Rio do está com 50 aí? 50 e uns tantos, né? A Lu também. É. Estão servindo há 24 anos o reino de Deus. E como todo ser humano, tá, irmãos? Eu sempre tive esse desejo no coração. De, 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 de cuidar de pessoas que estiveram por muito tempo servindo na Seara do Senhor, sabe? A igreja teve durante um tempo, né? durante todo esse processo de recuperação da Lu, do Rio, do, ali, trabalhando com, com ali, cuidando dela. A igreja esteve levantando uma oferta, abençoando esse casal pastoral. Não somente eles, a gente ajuda outras famílias de pastores. Olha que coisa linda, gente, o seu dízimo a sua oferta não vem só para nossa estrutura, mas também além de abençoar os nossos funcionários, algum, algumas pessoas chaves aqui dentro também, a seu dízimo, a sua oferta também vai para algumas famílias de missionários, de pastores, de preletores que vêm aqui nesse lugar. Nosso desejo, nosso coração é ser uma igreja abençoadora, é ser uma igreja que investe em pessoas no reino de Deus. A gente não está muito preocupado com estrutura. Vocês veem que a nossa estrutura é simples. É boa, bonita, prática, mas simples. Nós temos aprendido com o Senhor ao longo desses anos que o nosso investimento tem que ser em pessoas. E graças a Deus, desde então, ao longo dos últimos seis meses, nós tivemos apoiando, ajudando eles, orando também como igreja. E agora, durante essas duas últimas semanas, Deus esteve confirmando no nosso coração, Gerando recursos também, para que a gente pudesse ter o pastor Rildo, a Lu como sua esposa também, servindo nesta igreja local. Vocês têm percebido, a obra tem crescido, sim ou não? O pastor Giovanni não está dando conta, tá gente? Então, preciso de alguém que esteja me auxiliando. E ele vai ser esse homem, um pastor auxiliar, junto com o pastor Giovanni. Uma espécie que a gente chama né, de co-pastor, pastor com né? Eu sou o fundador dessa obra, vocês conhecem, né? Desde o início, estivemos iniciando esse ministério, sou o pastor presidente, temos uma diretoria, temos um presbitério, e houve muita paz no nosso coração, né? Hoje, um dos meus sonhos era ter um presbitério. Hoje nós temos. Pastor Giovanni, Pastor Rildo, Obreiro Rafael Caprioli, o Obreiro Paulo César Zafanelli, já temos ali uma cúpula dos os sábios, da casa na rocha, né, de homens fiéis, homens zelosos, homens que vocês têm visto aqui no altar, servindo ao Senhor, com muito zelo, com muito esmero e com muita dedicação à obra do Senhor. Né? Procurando ser exemplo o rebanho, mas ao mesmo tempo sendo uma bênção na vida dos irmãos, tá, queridos? E eu queria que vocês recebessem com muito carinho esse casal que já vem nos servindo há mais de dois anos. Mas agora vai fazer parte da nossa equipe de trabalhadores nessa seara. Amém? Com grande alegria, irmãos, nós temos essa notícia para dar para vocês. Quem se alegra aí com o pastor Giovanni? Amém? Isso é lindo, gente. Vocês têm visto, né? Eles têm nos honrado, nós temos cuidado, honrado deles, eles têm cuidado do nosso coração. São um pouquinho mais de experiente de idade, né?, do que o pastor Giovanni mas temos mais ou menos o mesmo tempo de ministério, e essa ligação eu creio que aconteceu no céu, aconteceu por acaso, ele me dando uma carona, num congresso para Curitiba, desde lá o nosso coração se apegou, se ligou, e desde então nunca mais se desligou, não é verdade? E nós queremos isso gente, como igreja, criar uma igreja família, uma igreja onde Cristo seja o centro, a palavra de Deus seja o fundamento, e uma igreja de amigos, uma igreja de relacionamento. Desde a cúpula da igreja, até os irmãos mais simples. Sejam irmãos que se amem, que queiram estar juntos, que sejam família. Amém? E você faz parte dessa comunidade, você faz parte desse sonho. Que um dia Deus colocou no coração do pastor Giovanni, né? Veja aqui o Caio, o Caio está desde o começo também comigo, o Rafa, né? Vários homens e mulheres aqui que Deus trouxe para nós, desde o início dessa obra, e que são pessoas chaves, e que Deus tem nos abençoado. Eu consigo enxergar, irmãos, que cada um de vocês, tanto os obreiros que trabalham aqui, como cada ovelhinha aqui, é como se fosse pedras preciosas no cetro de autoridade que Deus entregou na minha mão. Amém? Fala comigo, eu sou uma pedra preciosa no cetro de autoridade desse ministério de Deus. Amém? Então, cada pessoa é valiosa, cada pessoa é preciosa. O que vocês precisarem da gente agora, né, vocês têm à disposição. pastor Giovanni vai estar de plantão aqui pelas manhãs. O pastor Hildo mais na parte da tarde. À noite, nós dois vamos estar servindo nas células. Já estamos com oito células na igreja, gente. Olha que bênção oito células já, três células nas empresas, para funcionários, Deus tem aberto portas, creio que Deus ainda vai abrir mais portas ainda, porque cada vez está aparecendo mais oportunidades, e creio que Deus tem coisas maravilhosas para fazer nesse lugar, você crê? Você faz parte de tudo isso, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja cheia de graça, uma igreja de misericórdia, de compaixão, que ama o pecador e que trata o pecado com muito amor e graça, a fim de salvar e restaurar as pessoas, é isso que Deus colocou no nosso coração, então você pode estender as mãos para cá e vamos orar abençoando esse casal precioso, que são tesouros de Deus que nós recebemos, Efésios 4,11 diz que Deus, Deu para a sua igreja, para o corpo de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons, são presentes de Deus para a igreja. E nós queremos recebê-los dessa maneira, com honra, como presentes que vieram do céu para esse lugar. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na casa na rocha. A casa de homens e mulheres prudentes, ó Deus, te louvamos porque o Senhor tem levantado os recursos, o Senhor tem abençoado essa obra, o Senhor está levantando homens e mulheres segundo o teu coração nesse lugar. Pai, te louvamos porque estamos vendo essa obra crescendo, o Senhor acrescentando, toda semana praticamente pessoas novas estão chegando, pessoas estão se salvando, pessoas estão sendo batizadas, e a tua graça e a tua glória está sobre nós. Porque quem dá o crescimento é o Senhor, somos apenas vasos de barro, mas a Tua glória, o Teu Espírito está aqui neste lugar. Pai, nós queremos compartilhar o nosso coração, queremos orar em favor desse lar, desta família, deste casal pastoral diante da Tua presença, usa eles poderosamente a fim de ser uma bênção nessa localidade, uma bênção, assim como eu tenho sido, juntamente com os obreiros desta casa, a esta comunidade local, Pai, que a boa obra que o Senhor começou neste lugar, o Senhor continue aperfeiçoando até a volta de Jesus de Nazaré. E nós te louvamos de todo o coração, pelo cuidado e o carinho do Senhor para conosco, mandando cada pedrinha preciosa a ser cravejada, ó Deus, nesse cetro, nesse ó Deus, nessa, nessa vara de autoridade que o Senhor tem entregado sobre as minhas mãos, eu te agradeço em o um nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos, tá? Glória a Deus. Seu filhão tá até tocando batera com nós já, tá vendo? A família completa. Veio a turma toda aí, graças a Deus. Irmãos, é uma alegria para nós, estamos aqui, né? E graças a Deus por tudo isso. Abra comigo 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Desde o versículo 9. Nós estamos ministrando sobre as funções do Espírito. Tivemos semana passada falando sobre a primeira função do Espírito. O Espírito aqui não é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas sim do Espírito humano. Nós temos aprendido que o homem ele tem um corpo físico, material, visível. Vocês estão olhando para cá, vocês estão vendo o corpo do pastor Giovanni está olhando para o lado, o irmão do lado é o corpo físico, material do irmão do lado, mas dentro de nós temos uma alma e temos um Espírito, esse Espírito não é o Espírito Santo, é o Espírito humano, a Bíblia diz que Deus criou o homem como um ser espiritual, a imagem, ou seja, espiritual como Deus é Espírito e semelhança ou seja, o homem foi dado a ele também o que a teologia chama de atributos comunicáveis, características, semelhanças, virtudes de Deus comunicadas a nós. A justiça, a misericórdia, a compaixão, o amor, a santidade, várias características que Deus compartilha conosco, além da espiritualidade. Então fala comigo, eu tenho um corpo, possuo uma alma, mas sou um espírito. Então é isso que nós temos aprendido, corpo significa soma no grego, alma significa psique, daí vem a palavra psicologia, psiquiatria, psicossomática, tantas palavras né, da palavra psique, que significa alma, e tem o espírito humano, e é utilizada aqui a palavra pneuma. Porque a ideia que se tem no original é que o espírito humano é como se fosse um sopro divino. Uma centelha divina. Um sopro de vida. Da vida do Criador. Amém? Glória a Deus. Fala comigo, eu sou o sopro de vida do Criador. Irmãos, isso é tremendo. Você tem a vida de Deus na sua vida. E a vida de Deus é transmitida pelo Espírito Santo ao Espírito humano. Semana passada, nós falamos sobre a intuição. E falamos que a intuição se manifesta pela restrição, ou seja, quando Deus nos manda parar, não fazer, pisar no freio. Mas a intuição, que é como se fosse uma voz interior, a lâmpada do Senhor brilhando em nós também às vezes nos move por constrangimento. E aí nós entendemos que Paulo várias vezes foi constrangido pelo Espírito Santo para ir para a cidade tal. Ele disse que ele não conseguia ficar sem evangelizar, porque ele foi constrangido pelo amor de Cristo que era derramado no seu coração. Amém? Então, intuição é a voz de Deus no nosso coração. Interior. É a primeira função que nós vimos na última vez que estivemos ministramos. Fala comigo, intuição é a voz de Deus no meu interior. Então, Deus pode falar com o ser humano interiormente? Sim ou não? Sim, irmãos. O Borba, uma certa vez, ele disse que ele estava lá em Foz do Iguaçu, vendo as cataratas do Iguaçu, e o Espírito Santo falou com ele... Meu filho, você está vendo esse volume enorme de água? Ele falou, sim, Senhor, eu estou vendo. E aí ele disse, o que que a minha palavra diz que é a minha voz lá em Apocalipse? Aí ele respondeu para o Senhor: a tua voz é como voz de muitas águas. Amém? Está vendo esse volume enorme de água, meu filho? Ele falou, sim, Senhor, eu estou vendo. E aí ele disse, ó, a minha voz, ela constantemente está procurando o coração dos homens. Eu falo todo o tempo com a criação e com as criaturas. O problema é que o ser humano não para para me escutar. Olha só esse detalhe. O problema não está na voz de Deus, porque a voz de Deus é como a voz de muitas águas, Deus está o tempo todo falando conosco, o problema é que muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus, quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Então meu intuito, meu objetivo como pastor é levar vocês a um novo nível de fé, a um novo nível espiritual, uma igreja madura, uma igreja que ouça a voz do Senhor Jesus, a voz do Espírito Santo, a voz no seu interior e ao mesmo tempo respaldado pela palavra, porque a voz de Deus nunca vai ser contrária à palavra de Deus, Deus nunca vai mandar você se jogar de uma ponte, você tomar o marido da outra. Essas coisas não é de Deus, porque é contrária à palavra. Amém? Mas Deus, às vezes, vai mandar você dar um prato de comida para alguém. Deus vai dizer, não vá para determinado lugar. Porque ele sabe que no trajeto, talvez você enfrentaria um acidente. Isso tudo se chama intuição. Fala comigo, é a voz de Deus no meu interior. Restringindo, ou seja, dizendo não. Ou me constrangendo. Dizendo sim, vai. Amém? E é isso que nós vamos aprender, 1 Coríntios 2, 9, é um texto lindíssimo, ele diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado, para aqueles que o, oh, quem ama Jesus aí, levanta a mão, então é para você irmão, versículo 10, mas Deus não nos revelou, pelo seu Espírito, pode ver que Espírito, aqui está com E maiúsculo, Está se referindo ao Espírito Santo, porque o Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem quer conhecer as profundezas de Deus? Isso só é possível através do Espírito Santo. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Pode ver que Espírito aí está com E minúsculo. Porque se refere a um Espírito que é diferente do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, na sua Bíblia aí, você está lendo aqui também, tem E maiúsculo. Mas quando se refere ao Espírito humano, é um E minúsculo. Quando se refere a demônios, também é com E minúsculo. A gente tem que tomar cuidado, tá? Às vezes, espírito está sendo usado para demônios. Geralmente tem um acréscimo do lado, espírito maligno, espírito imundo. Aqui está se referindo ao espírito humano. Olha só, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o espírito do homem que nele está? O espírito humano está onde? dentro de você coloca a mãozinha assim no seu coração e fala dentro de mim existe um espírito humano que se comunica com o Espírito Santo de Deus que traz a vida de Deus a minha alma e a minha história Amém aqui a palavrinha é Zoe Zoi significa a vida de Deus". A vida de Cristo implantada, semeada dentro de nós. Tem uma outra palavrinha chamada bio. Daí vem biologia. Aqui está falando de vida animal. Biologia, biosintética, biomedicina. Bio é vida animal. Zoe é vida de Deus. Tem muita mulherada né, botando o nome da filha agora. De Zoe. E é um nome lindo, é um nome grego. Zoe significa vida de Deus. Quem quer a vida de Deus aí sobre a sua vida? Segura no ombro do sermão, profetiza sobre ele, fala assim, eu declaro a Zoe de Deus, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Declara a Zoe de Deus, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas vamos lá, 11 Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de... Quem é que conhece a Deus? É o Espírito do homem ou o Espírito de Deus? Aqui a Bíblia está dizendo, o Espírito do homem conhece das coisas do homem. Mas o Espírito de Deus conhece das coisas de Deus. Aí vem o 12, mas nós... Não recebemos o espírito do mundo, pode ver que tem E minúsculo aí, está se referindo a um espírito diabólico, demoníaco, que governa e sujeita o mundo contrário a Deus. É o que a gente chama de mundo, a palavra que no original é cosmos. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas sim... O Espírito, com E maiúsculo, que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado grai, gratuitamente por Deus. Fala comigo, gratuitamente. As coisas do Espírito, irmão, não podem ser compradas. Elas são recebidas por graça de Deus. É Deus derramando Graça sobre graça, glória em glória, de fé em fé sobre a tua vida. Amém? Pastor, mas como é que eu consigo receber essa graça de Deus? Essa unção do Espírito, conhecer mais a Deus, buscando o Senhor. Através do que nós chamamos das disciplinas Espírito. Quais são elas? São seis disciplinas espirituais, eu sempre vou falar aqui, primeira delas, meditação na palavra, fala comigo, meditação na palavra, a segunda delas, muito famosa também, é a oração, a terceira é o jejum, jejum irmão, é muito importante, pelo menos uma vez por semana, tire uma refeição, dedique aquela refeição em oração, leitura da palavra diante de Deus, jejum, outra disciplina é a adoração, acabamos de fazer isso aqui, adoração, na hora da santa ceia, vamos fazer novamente, adoração, quarta disciplina espiritual, a quinta disciplina é a comunhão, estar juntos, né? almoçarmos juntos, fazemos atividades juntos, participamos das células juntos, Conhecemos pessoas, vimos nas atividades da igreja. Isso é muito importante, irmãos. Comunhão. A palavra aqui no original é coinonia. Coinonia, comunhão, estar juntos uns aos outros. Isso é maravilhoso. As, as amizades que nós criamos aqui dentro. As relações de afeto, de amor, de carinho, de cuidado um com o outro amém, isso não é só tarefa do pastor irmão, tem muita gente que pensa que é só o pastor que tem que fazer isso, não irmão, cada um de nós, se você sentiu a falta de alguém, me ajude nisso, dá uma ligadinha para aquela pessoa, diga que ela é importante para a nossa comunidade, convide alguém para almoçar na tua casa, venha na célula conosco, comum, e a sexta disciplina espiritual é o serviço as pessoas, servir as pessoas, amém? Fala comigo, serviço, comunhão, jejum, adoração, oração e meditação na palavra. É assim que nós conhecemos, pelo Espírito Santo, aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus, amém? Quantos querem crescer aí espiritualmente? Só tem um jeito, irmão, é através dessas seis disciplinas espirituais. Não existe passe de mágica. Não existe em cima hoje, aperta o botãozinho em três minutos, você já é um supercrente. Não existe supercrente. Existe apenas homens e mulheres dedicados ao Senhor através das disciplinas espirituais. Amém? Quem quer crescer nas disciplinas espirituais? Aleluia! amém, meus irmãos, vamos lá então, 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, ou seja, quanto mais do Espírito Santo eu tenho na minha vida, mais eu vou perceber as coisas do Espírito, eu vou saber as três fontes de poder, o que vem de Satanás e seus demônios, o que vem da alma do homem, e o que vem de Deus. Eu vou poder separar as coisas, discernir as coisas. As três fontes de poder. E vou poder comparar as coisas espirituais debaixo da sabedoria de Deus. O 14 é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus, porque ele parecem loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritual. Ou seja, aquele que não nasceu de novo. Tudo isso que nós fazemos aqui no domingo, a sua consagração a Deus, santificação, as disciplinas espirituais. Para ele isso é loucura. Porque ele não consegue compreender as coisas do reino de Deus. Ele não nasceu de novo, ele não se converteu, ele não... Ele não... Ele não nasceu de novo, ele não é um regenerado. Então, ele não consegue entender as coisas de Deus. Para ele é loucura. Mas, para nós, irmãos, é sabedoria de Deus. Fala comigo, é sabedoria de Deus. Isso é lindo, irmãos, quando você entende que as disciplinas espirituais, o serviço no reino de Deus, a comunhão, a leitura da palavra, a oração, o jejum... Todas essas maravilhas chamadas de disciplinas espirituais. Além de te fazer crescer em Deus. é A sabedoria do próprio Deus. É ali que nós conhecemos mais a Deus. Aí vem o 15. Era esse versículo que eu ia falar que eu mais gosto. É um dos que eu mais gosto. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele, por ninguém, é discernido. Outras versões dizem, mas o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele, por ninguém, é julgado. Por que, que ele não é julgado? Porque ele é guiado pelo Espírito Santo, irmão. E quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não vai viver derrotado no pecado, na sujeira, fazendo um monte de coisa errada, porque quem governa a tua vida é quem? o Espírito Santo de Deus, você vai querer agradar a Deus, e não desagradar a Deus, às vezes é claro, você é um pecador, uma coisa ou outra, você vai tropeçar, mas o tempo todo, você vai querer acertar, e aí ninguém vai ter o que falar de você irmão, porque você é maduro, porque você é espiritual, você vai enxergar todas as coisas, discernir todas as coisas, julgar todas as coisas, mas ninguém vai poder apontar o dedo para você. Porque o Espírito Santo governa a sua vida. Amém? Claro que às vezes vai ter um endemoniado que vai estar tá falando mal de você. Sim ou não? Aprenda isso. Sempre vai ter alguém falando mal de você. Um endemoniado falando mal de você. Sempre. Por isso você não precisa desmoronar emocionalmente quando alguém estiver falando mal de você. Você tem que se preocupar se aquilo que estão falando é verdade na sua vida. Aí você tem que consertar o erro e a falha para que ninguém tenha o que falar de você. Amém? Mas às vezes mesmo fazendo tudo certinho, alguém vai te invejar, alguém vai cobiçar aquilo que você tem. Sim ou não, irmãos? Alguém vai fofocar da tua vida. Alguém vai falar de você. Alguém vai invejar a tua família. Alguém vai invejar o teu casamento. Alguém vai invejar a tua prosperidade. Sim ou não, irmão? Sim. Então não se preocupe. Segue em frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, a suprema vocação. O meu chamamento, o meu propósito, a minha, a minha missão de vida. Não tenho tempo de ficar olhando para trás. Não tenho tempo de ficar batendo boca com fofoqueiro. Eu não tenho tempo de ficar tentando me defender, me justificar diante das pessoas. Porque quem me justifica é o Senhor. Amém? Fala comigo, quem me justifica é o Senhor. Eu quero dar fruta, eu quero ganhar pessoas para Jesus. Eu quero ser uma bênção no reino de Deus. Não vou ficar preocupado. E geralmente quem fica falando dos outros é quem não dá fruto nenhum. Você pode perceber, quem não dá fruto fica jogando pedra nos outros. Mas quem dá fruto não tem tempo para falar dos outros. Quem serve na igreja não dá trabalho para o pastor. Mas aquele que não faz nada sempre fica falando do pastor e daqueles que estão trabalhando na igreja. É sempre assim, irmãos. Não seja assim. Amém? Seja governado pelo Espírito Santo de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8. Aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que a toda manhã você coloque a mão no seu coração e fale, Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Senhor eu quero ouvir a tua voz, a intuição e uma outra coisa que nós vamos aprender hoje, a consciência, fala comigo, consciência, mas o que é a consciência irmão, rapidinho, é a capacidade de discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente humana, mas segundo a sensação do Espírito, olha que coisa linda, abra comigo Romanos 9.1, Romanos 9.1, vamos estar projetando aí também, Romanos 9.1, olha, olha como é que era a consciência do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 9.1, digo a verdade, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Irmão, se você está com consciência limpa, acabou. Pode o inferno se levantar contra você, pessoas se levantar contra você, seja o que for, irmão, se a tua consciência estiver limpa diante do Senhor, acabou. É o melhor travesseiro que existe na face da terra. Fala comigo, a consciência limpa, é o melhor travesseiro que existe. Você já percebeu? Quem tem uma consciência limpa tem facilidade de dormir. O sono do justo. O salmista diz em paz: me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, estás comigo. Amém? Você dorme que é uma maravilha, por quê? Porque a tua consciência está limpa diante de Deus. Amém? o sono é de Deus, irmãos, o descanso é uma coisa de Deus, o Shabat, que é o sábado do Antigo Testamento, é o descanso em Deus, aprenda a descansar em Deus, aprenda a descansar em Deus, se tem uma coisa sagrada para o pastor Giovanni, é o meu sono, chegou na hora de dormir, irmão, desliga, vai umas duas horas antes desligando, de celular, de tela, de computador, porque senão o teu cérebro não para, ele fica pilhado. Umas duas horas antes já desliga de tela, desliga de coisa, desliga de celular. E aí o teu cérebro vai apagando. Você vai dormir, que é uma maravilha, com a consciência limpa diante de Deus. Amém? Os especialistas dizem isso. Se desligue de dispositivo eletrônico duas horas antes de dormir. E aí você vai ver que o teu sono vai ser uma maravilha. Especialistas dizem que você tem que dormir no mínimo quantas horas, irmãos? O ideal é oito, mas no mínimo seis horas por dia. O descanso é de Deus, meu irmão. Na hora do sono, liga do modo avião teu celular para ninguém te incomodar. Modo avião é uma benção da tecnologia. Ninguém te liga, não aparece Zap Zap, não aparece nada. É você, teu sono e a tua consciência limpa diante de Deus. Amém? Quem vai dormir uma maravilha e dá glória a Deus. Olha só que coisa linda. Paulo tinha esse testemunho interior pelo Espírito Santo na sua consciência. Então, enquanto Paulo esperava os irmãos em Atenas, o seu espírito se revoltava também dentro dele em face da idolatria dominante daquela cidade leia lá, Atos 17, 16, Atos dos Apóstolos 17, 16, também a nossa consciência pode ativar diante das coisas erradas dos outros, olha só, Atos 17, 16, e enquanto Paulo esperava em Atenas, uma grande cidade da Grécia, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Você já passou por isso, irmão? Ver uma situação errada, uma idolatria, né, uma injustiça, uma violência e você por dentro ser movido a fazer alguma coisa? Sim ou não, irmãos? Sim. E se for possível, você tem que fazer. Se não, você cai no pecado da homem não seja omisso, a Bíblia diz, se tem algo que eu sei que eu tenho que fazer e não faço, eu estou pecando a omissão é pecado então nós vemos aqui o exemplo da consciência de Paulo sendo ativada diante de uma situação de idolatria terrível onde o seu espírito se agitava Testificar, confirmar, recusar e acusar são manifestações da consciência. Em 1 Coríntios 5, 3, Paulo diz que em seu espírito ele julgou uma pessoa pecaminosa. Às vezes a tua consciência, né, o teu espírito humano vai te dar capacidade de julgar situações e circunstâncias. Às vezes até vê o Espírito que está por detrás de alguém, como Paulo aqui em 1 Coríntios 5.3. Ele, né, aqui, usou a consciência do Espírito para julgar o apóstolo Paulo. Frequentemente a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. Presta atenção nisso que eu acabei de falar. Às vezes a nossa consciência, que é a lei moral escrita nos nossos corações... Reprova algo que na nossa mente você aprova. Você fala com a tua mente, ah, não tem nada a ver, ah, todo mundo faz isso, por que, é que eu não posso fazer? A tua mente está provando aquilo que é errado. Mas a tua consciência lá dentro do teu espírito humano diz para você, não é para fazer. Quem você vai ouvir? A tua mente ou a voz do Espírito Santo agindo na tua consciência? Fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a minha consciência. Amém? Presta atenção no que nós estamos falando. O julgamento da consciência não é segundo o teu conhecimento mental mas segundo a direção do próprio Espírito Santo. Claro que a maioria das vezes vai ter racionalidade, vai ter inteligência, vai ter capacidade cognitiva, mas nem sempre. Se você confiar na tua mente carnal, na tu, apenas o teu intelecto, a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado. Tem um provérbio que diz, não, te, não confies... No teu, na tua, no teu intelecto, na tua mente. Não te estribes no teu próprio conhecimento. No teu próprio entendimento. Toma cuidado, irmãos. A nossa mente prega peças. A nossa mente pode nos derrubar. A nossa mente pode destruir a vida da pessoa. Sim ou não, irmão? Graças a Deus pelos psiquiatras, pelos psicólogos, pelos neurologistas. Que nos ajudam, né, quando a gente está meio desalinhado, a voltar para a saúde mental. Eu não sabia, esses dias eu estava vendo uma pesquisa, irmãos. Existem mais de 600 milhões de pessoas no mundo hoje sofrendo angústias profundas, ansiedades e depressão. 600 milhões de de pessoas a depressão pode tocar pode atingir qualquer pessoa sim ou não? sim você não cuidar de determinadas coisas na sua vida, por exemplo, descanso cuidado com a família suas emoções, os seus sentimentos qualquer pessoa, inclusive pastores tem altíssimos índices de depressão por isso nós precisamos cuidar da saúde mental e tomar cuidado, a grande batalha da nossa vida está onde? Na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então tome cuidado, mais importante do que ouvir a tua mente, é ouvir o quê? A tua consciência. A lei moral de Deus inscrita nos nossos corações. Na Bíblia existem dois caminhos. O caminho tipificado pela árvore da vida e o, o caminho do bem e do mal. Não, né, não somos exortados na palavra a andarmos segundo o padrão de certo e errado apenas, né, mas a sermos guiados pelo Espírito. A mente faz ponderações sobre certo e errado, mas a consciência não faz ponderações, apenas decide. Governada pelo Espírito Santo. Vou repetir, é claro que a maioria das vezes vai estar de acordo com a tua mente. Mas nem sempre. Sim ou não, irmãos? Nós pregamos desse púlpito uma fé inteligente. A gente só não pode confiar apenas na mente. E deixar de ser governado por quem, gente? Pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que me governa? A minha mente ou o Espírito Santo? A minha alma ou o Espírito Santo? É interessante que a alma é quem decide. Porque é na alma que está a inteligência, a mente... É onde está a volição, a vontade, o que a gente chama também na teologia de livre-arbítrio, o poder de decisão está na alma, e os sentimentos e emoções também estão na alma. Ou seja, o centro da personalidade humana não é o corpo nem o espírito humano, é a alma. Mas a Bíblia está dizendo, não confia apenas na tua mente. Decida na tua alma, mas seja governado pelo Espírito Santo de Deus. E aonde está a consciência? Como também a intuição que nós falamos. No Espírito humano. Então assim, o homem do mundo, o homem ímpio, o homem carnal, ele é governado pelo corpo que subjuga a alma, que mortifica e mata, acaba com o Espírito humano. O homem espiritual... O homem maduro na fé é o contrário. Ele tem o espírito humano que governa a alma, onde toma-se as decisões e subjuga o quê, gente? O corpo. Fala comigo, espírito humano governando a alma, subjugando o corpo. Amém? Onde é que a maioria dos pecados acontece, gente? Na alma, no espírito ou no corpo? Bem alto. No corpo, irmãos. A língua, por exemplo. Tem uns irmãos que tem a língua aqui. O dão de língua, né? Não é o dom de língua, é o dão de língua. Sai tá dando de língua em todo mundo. A língua faz parte do quê, gente? Do corpo. Tiago diz assim, se você não governar a tua língua, como é que você quer governar o teu corpo? Aquele que governa a sua língua, governa todo o corpo. Olha só, irmãos. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Só alguém que é guiado pelo Espírito Santo tem controle da sua língua. E governa todo o seu corpo. É cuidadoso, é zeloso, é prudente ao falar. Pensa antes de falar. Quando erra, vai lá e conserta, porque ele é governado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos parar por aqui, que ainda tem a Santa Ceia, tá bom? Quem foi abençoado aqui? Quem vai usar a consciência aqui para a glória de Deus? Então, lembre-se, irmãos, o que é consciência? É a capacidade de discernir entre o certo e o certo. E o errado, não segundo os critérios da mente, mas segundo a sensibilidade, o discernimento do Espírito de Deus. Amém? O Espírito humano, governado pelo Espírito Santo, te fazendo compreender todas as coisas. Não sendo julgado, mas tendo a capacidade de discernir e julgar todas as coisas. No Senhor. Um grande teólogo, certa vez, eu nunca mais esqueci, falou que a consciência é como se fosse o cordão umbilical das criaturas com o seu Criador. Assim como uma mãe está ligada ao seu filho, que está lá no ventre, através do cordão umbilical, a nossa consciência prova que nós devemos estar eternamente ligados. Aquele que nos colocou uma lei moral escrita nos nossos corações. Se o ser humano é um ser moral, consciente, que tem consciência entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, significa que alguém colocou essa lei moral no nosso coração. No nosso interior. Quem foi, irmãos? Deus. Um legislador universal. Um juiz moral de todo o universo criado o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Fala comigo, a minha consciência é o cordão umbilical que me liga ao Criador. Então, ouça a voz da sua consciência, porque a sua consciência é o melhor travesseiro que existe na Terra. Melhor que travesseiro de pena, melhor que travesseiro da NASA, Melhor do que aquele travesseiro gostoso, que talvez seja o seu favorito, o melhor travesseiro que existe. É a consciência limpa, lavada pelo sangue de Jesus. Amém? E quando nós participamos da Santa Ceia, amados, também é isso. É o momento de nós trazermos à memória o sacrifício de Jesus, nos apropriarmos do perdão que emana da cruz, o perdão pelo sangue de Jesus apaziguando o nosso coração, lavando o nosso interior com o sangue de Jesus, e relembrando a nossa aliança com Deus, a nossa vida espiritual, como é que está diante de Deus, diante do Senhor. Amém? Será que você pode se colocar de pé diante do Senhor? Quero chamar a equipe que vai estar servindo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Feche os seus, seus olhos agora, coloque a mão no seu coração. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia não é para santarrões, não é para pessoas perfeitas, não é para pessoas é, bonitinhas, religiosamente falando. Não, irmãos, é para pecadores que se arrependem. Pecadores que reconhecem a sua pecaminosidade, mas confiam... E coloca a sua confiança em Jesus de Nazaré. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida e seu coração para Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Você pode participar da Santa Ceia do Senhor, amém? Porque a Santa Ceia é para os filhos. Como é que alguém vai impedir que o seu filho sente na sua mesa? Se é teu filho, ele tem acesso à mesa do pai, querido. Assim também... Se você é filho, tem procurado viver uma vida correta, honesta, sincera com Deus, em arrependimento, confiando na graça, na justiça não sua, mas na justiça de Jesus de Nazaré. Não confiando nas suas obras, nós estaremos ferrados, mas sim nas obras de Jesus de Nazaré, pelos méritos dele, não nossos, que nós estamos aqui participando como fruto da graça, da misericórdia da compaixão do Senhor para conosco. Ó, oh, Senhor, te louvamos aqui neste lugar. Senhor, obrigado por sermos teus filhos. Senhor, obrigado por... Temos o privilégio de sentarmos na tua mesa, Senhor. O Salmo 23 diz, prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo meu cara, e meu cálice transborda.
1: Aleluia, a tua palavra também diz, nesse mesmo capítulo, certamente, a bondade e a misericórdia do
0: Senhor me seguirão
1: todos
0: os dias, e habitarei seguro na casa de meu Deus, Senhor, Senhor, perdoa os nossos pecados nos lava com teu sangue precioso, vivifica,
1: Senhor, o teu povo. Vivifica a tua obra, Senhor. Vivifica, Jesus. Aleluia! Ativa a nossa consciência, ativa a nossa intuição. Oh, Deus governa a nossa vida através do Espírito Santo. Comunicando
0: a dor e a vida de Deus ao nosso espírito humano, Jesus. Chamamos amamos aqui neste lugar. Que possamos formar neste lugar uma comunidade de homens e mulheres maduros. Homens e mulheres que não confiam no seu braço forte. Homens e mulheres que confiam na graça, no amor, nas misericórdias do Senhor. Que, ó Deus, são a causa de nós não sermos Perdoa os nossos pecados, alinha o nosso coração com o céu. Coloca-nos, ó Deus, no prumo de
1: Deus. Coloca-nos, Senhor, no alinhamento, no prumo de Deus.
0: Oh, Deus, perdoa-nos, Senhor. Nos lave, Senhor. Glória a Deus. Abre a palavra de Deus comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Abre a palavra de Deus comigo o texto que geralmente nós lemos quando estamos participando da Santa Ceia do Senhor o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo 1 Coríntios 11, 23 nos diz porque aquilo que recebi do Senhor isso também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tendo dado graça, tomou o pão e o partiu e disse, Tomai, comei, e isso é o meu corpo, que é partido por nós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver Tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o um novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes do pão e bebede deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice do Senhor. Aleluia! Estamos aqui para purificar o nosso coração, de Deus, Senhor. Estamos aqui para nos ofertar diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Pai, nós queremos abençoar as porções que serão utilizadas ali diante da tua presença, serão entregues pelos nossos amados irmãos que estão servindo na tua casa. Oh Deus, usa cada uma dessas porções para vivificar o teu corpo. A tua igreja, o teu povo, seja vivificado. Aviva a tua obra, Senhor, aviva o teu povo, Jesus. Oh,
1: Deus, tu és o pão da vida. Tu és o pão que desceu do
0: céu. Tu és o alimento da nossa alma. Oh, Deus, alimenta nosso coração de fé. E renova, Pai, o nosso espírito diante do Senhor. Santifica e purifica o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diante de Deus. Amém? Então, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, entregou sua vida e seu coração para Deus, você se arrependeu dos seus pecados, reconhece que é pecador e se abriga na graça de Deus, na obra da cruz, você é nosso convidado para participar da mesa do Senhor. Amém? A mesa do Senhor não é a mesa da casa na rocha, é a mesa do Senhor. É um misto, é uma mistura de temor do Senhor, reverência, mas também de alegria, pelo privilégio de fazermos parte da casa de Deus, do povo de Deus e namorada do Altíssimo. Então nós estaremos servindo agora as porções. Isso, você que vai participar, participe em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos cantar. Cante comigo, espere que nós vamos participarmos todos juntos, tá? Se não
1: fosse por tua graça e por teu amor Se não fosse por tua graça e por teu amor Seria de mim se não tivesse me alcançado Onde estaria eu se não tivesse me medo? Bateria. Teria o um vazio em meu coração Vagaria sem rumo e sem direção se não fosse por Tua graça e por Teu amor, te consagra ao Senhor. Se não fosse por Tua graça e por Teu amor, seria como um pecado. SEP!
0: Pode abrir aqui o plásticozinho, tirar o pão. É um pão ázimo, né? Ou seja, é um pão sem fermento, gente. Por quê? Porque na Bíblia o fermento simbolizava o pecado, a sujeira. Então o pão tinha que ser sem fermento. Assim como Jesus também, que é o pão da vida, não tinha pecado, não tinha sujeira. Ele veio a essa terra, venceu tudo, venceu o pecado e triunfou. Sobre Ele, Amém? Então, levante a sua porção de pão para o céu comigo, em memória do corpo de Cristo pendurado na cruz do Calvário, e sobre ele foram lançadas nossas maldições, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Receba a cura do Senhor sobre a tua vida, e em memória do corpo de Cristo pendurado na cruz. Comamos todos juntos, em nome de Jesus. Senhor, louve a Deus, exalte ao Senhor, abra o seu cálice comigo e em memória do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, como propiciação pelos nossos pecados, pelo sangue de Jesus nós somos redimidos, nós somos remidos de todo pecado, reconciliados com Deus a poder no sangue de Jesus, fala comigo o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Fala comigo, sangue de Jesus, me purifica de todo o pecado. Então, em memória do sangue de Jesus, conforme diz a palavra de Deus, semelhantemente, depois de haver se ar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você pode falar comigo, Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia. Quem quer que Jesus volte logo? Dá glória a Deus aí, meu irmão. Crente não pode ter medo da volta de Jesus, pelo contrário. Tem que estar em dia com Deus, ceiando, né, participando, consertando a sua vida, alinhando com o céu. Para que quando Jesus voltar, Ele não seja pego, desapercebido. Lembre-se que quando nós participamos da Santa Ceia, nós temos que ter quatro olhares: olhar para trás, para o passado, lembrar que Jesus morreu na cruz no nosso lugar, há dois mil anos atrás. Olhar para frente e lembrar gera esperança no nosso coração de que um dia Jesus voltará e nos levará para o céu e lá nós celebraremos uma grande Santa Ceia Celestial. O que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro, onde nós celebraremos a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Uma grande festa de casamento entre a noiva a igreja com o noivo Jesus de Nazaré. Esse é o segundo olhar, olhar para frente e lembrar que Jesus vai voltar. O terceiro olhar, olhar para dentro de si. Examine-se o homem a si mesmo e assim como do pão e beba do cálice. Quando você olha para dentro de si, você reavalia a sua vida. Você reafirma a sua aliança, o seu compromisso com Deus, examinando-se a si mesmo. Amém? Só você pode dizer não à participação da Santa Ceia. Aqui vocês nunca vão ver os diáconos dizer não, você não pode beber. O pastor dizendo, não, não sei. Não, irmão. A única pessoa que pode dizer não para a Santa Ceia é você. Olhando para dentro de si e dizendo, não, hoje eu não quero participar da Santa Ceia, não estou preparado. Só você pode fazer um autoexame e reavaliar a tua própria vida. E o quarto olhar é olhar para o lado, olha para quantos irmãos lindos e maravilhosos aí nós temos. Todo mundo está chique, né, gente? Inverno, todo mundo bonitão, arrumado, bonitona, né? Glória a Deus. Você não está sozinho. O quarto olhar é lembrar que nós estamos em família que nós somos família de Deus, você não é um crente ilhado, isolado, não, você faz parte da família eterna de Deus. E o povo de Deus é o povo mais lindo da face da terra, é o povo mais feliz dessa terra, é o povo mais abençoado, é o povo mais lindo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Levante o cálice para o céu assim comigo, fala assim comigo, Senhor, eu reafirmo a minha aliança, o meu compromisso com Jesus de Nazaré, o autor e consumador da minha fé, o Senhor e salvador da minha vida. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, a poder no teu sangue, para a purificação dos meus pecados. Glória a Deus. E agora, em memória do sangue de Jesus, bebamos todos juntos. Amém. Canta comigo. Porque ele vive
1: o ele vive, porque ele vive mas eu vencer que a minha vida entrar nas mãos do meu Jesus.
0: De palmas para Jesus, Aleluia! Oh,
1: aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia!
0: Aleluia. Segura no irmão, vamos fechar aqui os corredores. Segura na mão do seu irmão. Isso que está próximo de você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós queremos. terminar cantando uma canção e logo em seguida nós vamos estar orando pela sua vida, amém? Essa é uma linda canção que tem tudo a ver com a Santa Ceia. Canta comigo assim.
1: Deus que do céu desceu E no nosso meio veio a do Pai, da glória do
0: Pai, levanta bem alto a mão do seu irmão junto com a sua, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer
1: o seu rosto sobre ti, te encha com a sua paz,
0: que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida. Governando o seu coração, a tua casa, a tua família. Que o Senhor santifique
1: você. No seu corpo, na sua alma, no seu Espírito. Que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Até a volta. Jesus de Nazaré que o Senhor te dê vitória sobre os teus inimigos que o Senhor derrame a tua a sua glória, a sua graça o seu
0: poder, a sua capacitação sobre a tua vida, meu irmão e que você tenha um mês de vitória de sucesso de bênção e de prosperidade fala comigo, eu recebo o meu milagre a minha benção os benefícios da cruz, pelos méritos de Jesus, eu tomo posse pela fé e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço do irmão que está do seu lado.
1: Vai na graça e na paz do Senhor.
0: Não esqueça de adquirir o seu convite, meu irmão. Os convites estão acabando lá fora, convites do jantar de casais, noivos e namorados. Aleluia!